0: Las cosas cambian, las reglas cambian, el día de, de ayer estábamos, eh, bueno a la par que estaban las mujeres aquí en su actividad eh. ¿Cuántas les gustó la actividad de ayer? ¿Cuántas vinieron? Levanten su mano Una actividad muy buena, tuvimos la visita de una doctora colombiana que nos habló acerca de la salud íntima, tratando temas eh, para la mujer, una muy buena reunión. Y a la par que, que las mujeres estaban aquí, pues bueno, los esposos nos quedamos con los hijos. ¿Cuántos esposos se quedaron con sus hijos? no más tres nos quedamos. Muy bien. Eh, y ahorita mi hijo anda con el, con el brete de los, de los Avengers, entonces... Pues ahí lo estoy este, haciendo, aunque ve un rato y se enfada y se va, pero bueno, me dice ponme la... y ayer me, le puse la película del Capitán América, ¿cuántos han visto al Capitán América? ¿Cuántos son fan del Capitán América? ¿Cuántas son fan del Capitán América? <risa> ahí sí creo que hay varias que son, que son fans de él. Y... Y la historia del Capitán América es curiosa eh, Si usted ha visto la película, si no se la voy a contar un poquito Ahí la voy llegando a su casa, si tiene la posibilidad eh, El Capitán América es un experimento genético eh, Él bus buscaban a un hombre de buen corazón Y antes de ser ese fortachón grandote eh, y guapo que las mujeres adoran Era un, un, un flaquito, pero con un gran corazón y mucha valentía Y... Eh, el ejército no confiaba en él hasta que él decide eh, Hacerse parte del ejército y ganarse el corazón de los soldados Y entonces comienza a ir a las batallas y, y las reglas cambian en el campo de batalla Porque hay un super hombre en ese lugar Un hombre que no se rige bajo las reglas de la fuerza de un hombre común Sino que tiene unas supercapacidades que le permiten ser más fuerte que, que lo que sucede eh, normalmente con nosotros como seres, como seres humanos. Y cuando Cristo viene a la tierra, las reglas cambiaron. Y si hay en un ser humano que realmente fue un superhéroe, que estuvo dispuesto a a dar su vida y, y creo que muchos de, nos, de los superhéroes están inspirados en el sacrificio que Jesús hizo, eh, que fue el dar la vida por las personas que, que amaba. Y cuando Él viene a la tierra, las reglas cambiaron. La forma, la perspectiva de, de llegar al Padre cambió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que también en nuestras vidas, hay un antes y un después de la llegada de Jesucristo Cuando Jesús llegó, cambió nuestras prioridades Cambiaron eh, nuestra perspectiva de vida Cambió nuestra forma de distribuir el tiempo también Y te quisiera hacer esta pregunta y quiero que la reflexiones Una vez que tú recibes el Evangelio una vez que tú recibes a Cristo Ya no volvemos a necesitarlo O si sí lo necesitamos A ver, vamos a hacer como en el taller de sexualidad De este lado se ponen los que sí De este lado se ponen los que no Y en medio los que no se han decidido Ok, levanten su mano a los que dicen sí eh, Levanten su mano a los que dicen no Una vez que usted ha recibido a Jesús ¿Usted cree que vuelve a necesitarlo o no vuelve a necesitarlo? ¿Tim sí? Levanten su mano, Tim sí, nuevamente Team no? Team no sé? ¿Se vale también Tim no sé? ¿Volver a necesitar... El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesús. Bien. Bueno, bueno, tú eres team, sí, tú eres team, sí. Ok. Unos dicen que sí, algunos pocos dicen que no, otros se abstienen de comentar y otros dicen no sé. Separado de Dios nada podemos hacer, lo seguimos, lo seguimos ocupando, dice Laura. Y solemos creer que solo una vez recibimos a Jesús y con ello su perdón. Y el problema es que cuando lo asumimos de esa manera, creemos que el sacrificio de Jesús y el perdón de Jesús nos alcanzó para una vez. Y de ahí en adelante, tendemos que aprender a jugárnosla con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestra fe. Jesús me lavó una vez el pecado, ¿me lo puede lavar otra vez? Entonces... ¿Necesitamos o no necesitamos el Evangelio? Pero es importante que lo podamos checar desde, desde esa perspectiva y, y te haría esta pregunta entonces ¿Cada cuándo necesitamos a Jesús? Diario Cuando tú recibiste a Jesús ¿Te diste cuenta que tu vida estaba llena de pecado? Recibes a Jesús y hay un cambio en tu vida. ¿Después de eso ya no pecaste? Viendo orgullosos todos. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Claro que sí, pastor! Todos los días, todos los días y con gusto, dice. Cuando gana el América peco, dice, bueno entonces cada cuando necesitamos a Jesús todos los días y sabes la iglesia ha caído en este asunto de creer que no necesitamos a Dios, no necesitamos a Jesús no necesitamos mirar a la cruz más que una sola vez cuando mirar a la cruz tendría que convertirse en un ejercicio de todos los días Porque, sabe, Si bien vamos creciendo usted y yo, somos personas con debilidades, somos personas con problemas. Todos los días y todos los días tendríamos que correr nuevamente a la presencia del Señor, a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. ¡Ay, pero yo, yo ya lo hice hace 20 años! Yo ya reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Y, y te vas a morir si lo reconoces otra vez o qué? completamente válido también, pero, pero te, te, te voy a ir explicando y, y, y me gusta que se genere esta controversia porque te voy explicando el porqué. Números 21, 4 al 9, ayúdame a leerlo por favor, dice, después partieron del monte de or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no subiste de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Recuerda a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos hablado y hemos escuchado muchas veces que el Antiguo Testamento es un reflejo de y, y, y está lleno de profecías, el Antiguo Testamento nos testifica de Jesús, nos habla de lo que Jesús vendría a ser más adelante, el sacrificio que Dios tendría eh, eh, a bien realizar por el perdón de nuestros pecados. Este relato de la serpiente nos ejemplifica la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Mirar hacia Jesús debería ser un acto de todos los días. Y es una bendición hermano que el mismo perdón que encontramos la primera vez Lo volvemos a encontrar cada vez que somos mordidos por las serpientes del pecado ¿A cuántos los muerde seguido la serpiente del pecado? Hey, ya se quedaron, nomás me echan sonrisa todos, eh. ¿sí? Una iglesia que olvida la obra redentora de Jesús, una iglesia que olvida mirar a la cruz, olvida que es una necesidad trabajar en dar a conocer a más personas el amor de Jesús. Porque como te decía, caemos en esta situación donde creemos Dios ya nos salvó una vez, Dios se encargó de salvarme un día pero de aquí en adelante me la tengo que ganar y este es el gran asunto
1: de la iglesia
0: bajo esta premisa corremos el peligro en meternos tanto en actividades hacia adentro que olvidamos llevar el mensaje hacia afuera
1: ¿Cuál fue la última persona
0: a la que le compartiste de Jesús? ¿Cuál fue la, el ulti, la última alma que ganaste para Jesús? Y esto es consecuencia de que nos olvidamos de lo que Jesús hizo una vez por nosotros y de lo que Jesús sigue haciendo todos los días, perdonando nuestros pecados. Si bien no debemos menospreciar la tarea de cuidar el redil, y menos yo que soy el pastor, porque es a final de cuentas me encomienda, eh, también es importante que aprendamos a llevar a Jesús a quien más lo necesita y Nayarit es una tierra muy evangelizada, seguramente eh, a menos que sean niños pero usted eh, no, no podrá encontrar a alguien a quien no haya recibido o a quien no haya escuchado alguna vez de Jesús porque se habla de Jesús no solamente nosotros, como cristianos, los católicos, los testigos de Jehová, incluso a su manera lo mencionan, los mormones. Muchas de las religiones que están aquí en nuestro estado, hablan acerca de Jesús y el asunto no es qué tanto conocemos de Jesús, sino qué tanto conocemos a Jesús. Nuestra diferencia... Si alguna te lo llegan a preguntar porque a mí me lo han hecho ¿Cuál es la diferencia entre ti y los demás? Es que para nosotros lo más importante no es lo que podamos saber de Sino lo que podamos conocer a Jesús Si no hay una relación Lo demás es solamente conocimiento Juan 8, 1 al 7 por favor el Evangelio de Juan Juan 8, 1 al 7 dice esta es la nueva versión internacional a lo mejor varía un poquito en la suya pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio del grupo le dijeron a Jesús Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido En el mismo acto de adulterio En la ley de Moisés eh, Se nos manda a pedrear A esta mujer Y le hacen la pregunta difícil ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa Para tener de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. Y como ellos acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Otra consecuencia de una iglesia que olvida el Evangelio es que se convierte en una iglesia llena de religiosidad y de culpa. Porque una iglesia que se mantiene constantemente viendo a lo que Jesús hizo en la cruz una vez... Pero no solo eso sino lo que sigue haciendo todos los días en mi vida Yo no tengo problema en decirle al Señor todas las mañanas Señor, sé se, 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 el Señor de mi vida Porque hay áreas que a lo mejor yo no te he entregado Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador Y una iglesia que olvida esa parte de acercarse todos los días a buscar gracia Se vuelve una iglesia religiosa una iglesia que juzga al otro porque voltear a ver a Jesús es voltear a ver una gracia que no merecemos y una persona que cree que solamente una vez Jesús lo salvó comienza a vivir una vida de reglas, a juzgarse por reglas, a medir a los otros por reglas y a fingir que él está bajo las reglas
1: y entonces comenzamos a
0: establecer ciertos parámetros donde decimos la camisa debe de ir hasta acá, hasta acá, la falda debe de ir hasta acá aunque la lengua cuelga hasta acá también verdad Y comenzamos a generar parámetros y comenzamos a generar reglas para imponerles a los demás Y nos vamos olvidando que lo que Jesús vino a hacer no fue poner reglas sino vino a cambiar las reglas Cambiar la forma en la que se había llevado Cambiar la perspectiva que la gente a través de los años había empezado a tener del Padre Como un Padre malo, un Padre que te castigaba Y si yo me porto bien o aparento que me porto bien Entonces le agrado Y bajo este concepto aprendemos a volvernos personas que
1: fingen
0: Y creemos que engañamos a los demás. Yo les comento, he escuchado tantas cosas que ya no me admira. Y sinceramente no puedo poner expectativas en las personas, porque sé que todos fallamos y comienzo por por mí, todos tenemos errores, entonces no podemos empezar a, a, a poner ciertas reglas o ciertas formas de pensar y, y sabes qué es lo más curioso, que cuando nosotros ponemos reglas a los demás, también las ponemos para nosotros mismos cuando nosotros culpamos a los demás, también nos estamos culpando a nosotros mismos cuando nosotros queremos juicio para los demás también, nos juzgamos a nosotros, si no hay una persona más infeliz que aquella que vive juzgándose todo el tiempo.
1: Y quiero que seas
0: consciente de esto. No hay forma, di conmigo, no hay forma que pueda cumplir la ley por mis méritos. No existe. Manera que usted sea tan buen cristiano como para ganar el corazón del Padre. Juan 14, 6. Y este quiero que se lo aprenda, lo vamos a repetir como los niños. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino... Por mí, a ver, dígamelo usted. Quítalo, quítalo, Cristian. A ver, quítalo, quítalo. ¿Eh? Quítalo, dice otra vez. Y me encanta esta separación porque dice: Yo soy el camino. Lea bien. Y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego nos, nos ponemos así bien, bien, este bien juiciosos, dijera, dijera, cata. Allá en Colombia así se dice ¿verdad? Muy reflexivos así eh, Y decimos es que no sé Si esa persona realmente requiera eh, Un juicio Porque lo que está haciendo no está bien o, o requiera gracia Y luego creemos Que nosotros somos los encargados De traer el juicio a la gente Y no es así
1: Si se va a equivocar
0: Equivóquese dando gracia No dando juicio Si se va a equivocar Equivóquese amando a la
1: gente No juzgándola Usted necesita a Jesús Todos los días
0: No hay forma que usted pueda llegar al Padre, que no sea a través del único camino que se llama Jesús.
1: Y me puede decir, pastor, ¿y usted a qué va con
0: todo esto? ¿Cuántos de aquí se sienten culpables por algo? Levanten su mano, sinceramente ¿Cuántos de aquí están enojados con alguien? Levanten su mano Uy, aquí, puro santo en esta iglesia, Dios mío Perdóname, Padre Sé propicio a mi pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Soy un pastor miserable en medio de una iglesia perfecta Molestos con una persona, ver, paquetazo de pollo feliz, ok. ¿Y a qué voy con esto? Si usted está batallando con falta de perdón.
1: Hacia usted o hacia otros, usted necesita a Jesús Es que ya Jesús yo lo recibí una vez
0: y no parece hermano Si usted está batallando con la culpa personalmente o usted culpa a otros de esta manera. Si usted tiene falta de perdón hacia usted mismo, o usted tiene falta de perdón hacia otros, usted necesita a Jesús. Cuando usted cree que hizo algo tan malo. Porque si usted se culpa es porque cree que hizo algo tan malo que el amor de Jesús no le alcanza Entonces usted está menospreciando el sacrificio de Jesús por usted Y cuando usted culpa a otros también está menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por usted Porque el mismo sacrificio que Jesús hizo por usted lo hizo por la otra persona y nos aprendimos el Padre Nuestro y lo rezamos con el del Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad cielo como en la tierra y luego llegamos a la parte de y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y ahí es donde la puerca torció el rabo es más, más factible así como dice Tino. Y perdona nuestras ofensas como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden Ahí ¿no? cambiamos el sentido de la palabra Y sabes qué es lo más hermoso de esto Que Jesús que murió en la cruz por ustedes Estoy seguro que lo volvería a hacer las veces que fuera necesario Por amor a nosotros porque dice la palabra de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso que tenía Que era su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Y esto nos da licencia para pecar no A final de cuentas eh, si bien el perdón está Las consecuencias del pecado suceden entonces, eh, Dios pone en el mismo lugar al mentiroso, al chismoso, al asesino Y al que usted me ponga pecado es pecado, pero cada quien vivirá las consecuencias del, del pecado que tome Del pecado que le apetezca Y el día de ayer estaban aquí las mujeres y se les compartía acerca de los peligros en cuanto a la salud íntima muy explícita, me dice eh, un, eh, un pastor que vino ayer, el pastor mayoral. Me dice: Cuando, cuando llegué a la casa, mi esposa me mandó a, a bañar. Me dice: Porque ya tenemos que estar todos los hombres limpios para. Este, le digo: No, a mí mi, mi esposa me mandó a que me quitara los calzones, que porque los calzones este, hacen la, la humedad y que, y que ahí se generan hongos y que no sé qué. Entonces, pues uno tiene que andar libre. Así nos dijo la doctora: Dijo, entonces escape libre tiene que andar uno. Y, y dependiendo del pecado que cada uno ejercite, es las consecuencias que va a vivir. Pero créame, usted y yo necesitamos a Jesús. El que lo perdonó una vez y lavó sus pecados... Lo volvería a hacer las veces que sea necesario Y el que perdonó sus pecados También murió por todos los demás Esa persona que le ofendió a usted También es merecedor de la gracia del Señor Y lo que el Señor ponía en mi corazón es, necesito que mi iglesia sea libre. Y tú me puedes decir, ¿soy libre? Mira, como decían los judíos, andamos libremente por la tierra, pero la libertad a la cual Dios se refería es una libertad
1: en el corazón. Y por eso te preguntaba sinceramente, ¿quién de aquí se siente culpable por algo que hizo?
0: ¿O quién culpa a otros? Y cuando tú culpas a otro, cuando mezclas la culpa, entonces se genera un contel de falta de perdón. Con la falta de perdón viene el odio, el rencor y con ello la amargura. Y qué difícil es tratar con una persona amargada pero no fue de la noche a la mañana, que es que es la amargura, un montón de rencores que hemos venido cargando.
1: Y el día de hoy no es una palabra tan extensa, pero sí es una palabra muy práctica. Y quiero que te pongas de pie si sí. Si tú tienes un asunto de falta de perdón que tratar en tu vida, y que pases
0: para acá, para enfrente, que seas valiente. Hugo nos fintió nomás. ¿Qué, qué, qué, qué valientes Hugo, dije, ya viene, atendió el llamado.
1: Está bien, pásale Hugo, pásale.